Kapitel 34 Arbeitsumverteilung von Juliette Bichor von der Soziologischen Fakultät Boston College Für die rückläufige Produktion in einer schrumpfenden kapitalistischen Wirtschaft sind immer weniger Menschen nötig. Die notwendige Arbeitszeit wird sich fast mit Sicherheit verkürzen. Üblicherweise geschieht so etwas durch Entlassungen in die Arbeitslosigkeit. Bei bewusstem Degrowth wird die Arbeit jedoch so aufgeteilt, dass sich die Arbeitszeit aller Beschäftigten verkürzt, sodass niemand seinen Arbeitsplatz verliert. Das nennt man Arbeitsumverteilung. In Europa ist die Arbeitsumverteilung seit den 1980er Jahren ein wichtiges Instrument der Wirtschaftspolitik. In Nordamerika kommt sie seltener vor. Seit der globalen Finanzpanik 2008 hat sich die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in den meisten reichen Ländern verringert. In manchen europäischen Ländern wurde als Reaktion auf den Abschwung Maßnahmen zur Arbeitszeitverkürzung durchgeführt. Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und Großbritannien befinden sich weiterhin in der Phase der Arbeitsstundenreduktion. Doch in den USA und den Niederlanden hat die wirtschaftliche Erholung nach der Rezession dazu geführt, dass nun wieder mehr statt weniger Stunden gearbeitet wird. In Schweden und Spanien liegt die Stundenzahl heute sogar beträchtlich höher als vor der Rezession. Nach wie vor gibt es zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede in der durchschnittlich geleisteten Stundenzahl. So arbeiten deutsche Arbeitnehmer durchschnittlich 1396 Stunden pro Jahr, Briten kommen auf 1660 und US-Amerikaner auf 1708 Stunden, wie von Arbeitgebern erhobene Daten ergeben. Einige orthodoxe Wirtschaftswissenschaftler argumentieren, die hohen Arbeitskosten seien ein Hindernis für Beschäftigungswachstum. Die gegenwärtige Krise ist jedoch eher der schwachen Gesamtnachfrage und den Langzeitwirkungen des korrumpierten Finanzsektors geschuldet als hohen Löhnen. Tatsächlich ist der Reallohn in vielen Ländern seit 2008 gesunken. Die Degrowth-Bewegung strebt an, die Arbeitsumverteilung im globalen Norden, die zurzeit als befristete Maßnahme gilt, dauerhaft zu etablieren. Wenn der Ausstoß absichtlich sinkt, müssen die Arbeitsstunden parallel reduziert werden, außer die Zahl der Beschäftigten und die Arbeitsproduktivität würden ebenfalls abnehmen. Doch selbst in den europäischen Ländern mit niedriger Geburtenrate wird die Zahl der Beschäftigten voraussichtlich nicht sinken, denn reiche Länder werden Klimaflüchtlinge aufnehmen müssen. In Klammern, angesichts der gegenwärtigen Altersstruktur in den Ländern des globalen Südens der am stärksten betroffen sein wird, ist die Mehrheit der Flüchtlinge wahrscheinlich im arbeitsfähigen Alter. Ebenso wahrscheinlich ist, dass die Arbeitsproduktivität weiter steigt. Innovationen digitaler Technik können eine gewaltige Zahl von Beschäftigten ersetzen, insbesondere im arbeitsintensiven Dienstleistungssektor. Auch können in Verbindung mit umwelteffizienten Fertigungsmethoden signifikanter Produktivitätssteigerung erzielt werden. Ein Gegenargument lautet, dass das Ende der billigen Energie einen höheren Input an Arbeit erfordern wird, in Klammern siehe Metabolismus. Aber es ist kaum vorherzusagen, was diese gegenläufigen Trends von Produktivitätswachstum und Energiekosten netto ergeben, insbesondere weil Energieverbrauch und Produktivität voneinander abhängig sind. Es sind aber diese Variablen, die entscheiden, wie viel Arbeitsumverteilung erforderlich ist, um den Arbeitsmarkt im Gleichgewicht zu halten. Wie können die Arbeitsstunden auf eine Weise reduziert werden, die mit den umfassenderen Zielen der Degrowth-Bewegung in Einklang steht? Bei der konventionellen Arbeitsumverteilung wird die Arbeitslosenunterstützung eingesetzt, um den Beschäftigten zumindest einen Teil ihres Einkommensverlustes zu ersetzen. 
Eine solche Kompensation ist wichtig, um für den Rückgang der jährlich zu leistenden Arbeitsstunden, insbesondere im Niedriglohnbereich, Unterstützung durch breite Schichten der Bevölkerung zu bekommen. In Degrowth-Szenarien geht man davon aus, dass Löhne normalerweise konstant bleiben und die Reduktion der Arbeitszeit durch Produktivitätswachstum finanziert wird. Eine geringere Stundenanzahl bei gleichbleibendem Lohn erhöht allerdings den Stundenlohn und kann dazu führen, dass Arbeitgeber weniger Arbeitskräfte einstellen. Ein anderer Ansatz ist der freiwillige Tausch von Einkommen gegen Zeit durch die Vier-Tage-Woche unbefristete Teilzeit in Klammern mit Sozialleistungen und Karrierechancen und Arbeitsplatzteilung in Klammern Jobsharing. Diese Varianten wurden erstmals in den 1970er Jahren eingeführt, Allerdings haben sie außerhalb einiger weniger westeuropäischer Länder bis heute kaum Verbreitung gefunden. Auch sind hochgebildete Akademiker eher bereit, Einkommen für Zeit zu tauschen als Arbeiter. Ein großes Hindernis für freiwillige Arbeitszeitverkürzung ist zudem der Widerstand von Arbeitgebern, die hochbezahlten Kräften ungern geringe Wochenarbeitszeiten genehmigen. Die niederländische Regierung hat im Jahr 2000 ein bahnbrechendes Gesetz verabschiedet, dass Arbeitnehmern das Recht gibt, ihre Stundenzahl zu reduzieren. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Länge des Arbeitslebens zu verkürzen, entweder durch einen früheren Ruhestand oder Auszeiten zwischendurch. Ein vielversprechender Ansatz, der aber eine tiefgreifende Reform des Rentensystems erfordern würde. Die Growth-Befürworter unterstützen Arbeitsumverteilung außerdem, weil sie viele zusätzliche Vorteile bringt. Eine neuere Untersuchung der reichen OECD-Staaten zeigt, dass Länder mit kürzeren Arbeitszeiten beträchtlich weniger Kohlendioxidemissionen verursachen und einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben. Diese Länder gehen bei der Produktion nicht bis an ihre Kapazitätsgrenzen, was heißt, dass ihre Luft- und Bodenverschmutzung geringer ist. Auch tendiert ihre Wirtschaft im Laufe der Zeit dazu, langsamer zu wachsen und die Beschäftigten pendeln weniger. Zweitens können Haushalte mit mehr Freizeit einen nachhaltigeren Lebensstil pflegen, denn umweltfreundliche Aktivitäten sind oft zeitaufwendiger. Die Mobilität ist dafür ein ausgezeichnetes Beispiel. Um schneller ans Ziel zu kommen, verbrennt man mehr Kohlenstoff. Ein dritter Nutzen der Arbeitsumverteilung ist der Wert der freien Zeit an sich. In den arbeitsfixierten Gesellschaften des globalen Nordens leiden Familien- und Gemeinschaftsleben ebenso wie das politische Engagement darunter, dass Menschen nicht genug Muße für soziale Aktivitäten haben. Die Pflege sozialer Beziehungen ist zeitintensiv. Lange Arbeitstage reduzieren die Zeit, die mit anderen verbracht wird. Dafür wachsen die Erschöpfung und die Zahl der vor dem Fernseher verbrachten Stunden. Kürzere Arbeitszeiten sind daher auch wesentlich, um eine stabile Partizipation an demokratischer Kontrolle zu gewährleisten. Für Degrowth liegt die entscheidende Herausforderung darin, Unterbeschäftigung und Teilzeitarbeit attraktiv zu machen. Viele Degrowth-Befürworter glauben, dass ein Arbeitseinsatz auf dem hohen Niveau wie in der Ära der Vollbeschäftigung nicht mehr zu erreichen ist und übrigens auch umweltschädlich wäre. Die Alternative lautet, öffentliche Güter und ein Grundeinkommen bereitzustellen, sowie Zugang zu preisgünstigen, aber hochwertigen Gütern und Dienstleistungen zu ermöglichen, damit weniger zu arbeiten ein frei gewählter Lebensstil sein kann. Innovative Möglichkeiten, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, 
sind beispielsweise die öffentliche oder kollektive Bereitstellung von Basisdienstleistungen wie Wohnung, Energie und Transport. Internetfähige Peer-to-Peer-Sharing-Modelle, bei denen Menschen vermieten, teilen oder Zugang zu einer Unterkunft, einem Fahrzeug, Konsumgütern, Wissen oder Flächen gewähren, finden wachsende Verbreitung. In Klammern, siehe Digital Commons. Urban Gardening, Tauschmodelle, Zeitbanken und Alternativwährungen verbreiten sich ebenfalls. Eine solche zeitaufwendigere Lebensweise ist nur möglich, wenn der Arbeitstag nicht zu belastend ist. Die Degrowth-Bewegung nimmt an, dass im Zuge der Arbeitszeitverkürzung auch neue Modelle der Herstellung und des Konsums von Gütern und Dienstleistungen entstehen. Literatur Time on our side. Why we all need a shorter working week. Von Kurt A. und Franklin J.J. 2013 Reclaiming work beyond the wage-based society. Von Gortz A. 1999. Could working less reduce pressures on the environment? A cross-national panel analysis of OECD countries, 1970 to 2007. Von K. W. Knight, E. A. Rosa und J. B. Shaw, 2013. Publiziert in Global Environmental Change, Nummer 23, Ausgabe 4. True wealth, how and why millions of Americans are creating a time-rich, ecologically light, small-scale, high-satisfaction economy von JB Score 2011.